0: Eh, hey, on est lundi, il est 9h02. <truits> tu es celui qui compte les moutons la nuit, qui s'amuse à leur faire de petites bouclettes avec ton babyliss le matin tellement tu es bien dans ton lit. Laisse tomber ton babyliss, viens échanger sur les meilleures astuces SEO du jour avec David et son équipe. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie, une question à poser, une info à partager, alors monte au créneau et prends la parole.
1: Salut les loulous et bienvenue dans Youpi, c'est l'heure de parler SEO, le podcast qui décrypte la mécanique. Derrière Google, YouTube et Amazon, je suis David Licop et je suis avec Monsieur Kevin Peters ce matin. Kevin, bonjour.
2: Salut David. Oh là là, quelle introduction. On dit comment allez-vous ce matin
1: <rire> ah Bah écoute, euh, on va bien, hein. Mon chien on va bien. On, on va bien, <rire> on
2: va bien Alors ah, ça y est. comment allez-vous parce que comme je sais que tu n'es pas tout seul dans ta tête, c'est pour ça que j'essaye de parler à toutes les personnalités, <rire> les personnalités en même temps et, <rire> et voilà, tu vois, je voudrais pas offenser une. Bon, une ça va aller, ouais. <rire>
1: Bon, ça y est, ce sont les vacances qui commencent. Enfin, il euh, y en a qui sont déjà en vacances depuis vendredi, euh, fin d'après-midi euh, pour certains et depuis peut-être mercredi ou jeudi pour les fonctionnaires de l'État. Bon, on en parle les fonctionnaires <rire> Bon, je crois que c'est la fonction qui a le mieux intégré la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Euh, non, je déconne, on les embrasse bien tous. Ils font un boulot assez incroyable, tant dans l'éducation finalement que pour nous aider à mieux à mieux gérer nos démarches entrepreneuriales, hein, passant des impôts aux subsides liés à, à l'engagement salarial. Euh, on vous fait des bisous et on vous souhaite de très belles vacances à tous et à toutes, même si il y a quand même peu de chances que vous écoutiez cette émission pendant les vacances. Alors... On commence donc l'émission par un petit rituel. Comme d'habitude, à chaque début de live, vous le savez, on aime les rituels. C'est donc le moment de la question du jour. Si tu viens d'arriver
0: dans la room, c'est que tu es encore plus flemmard que les autres. Mets ton réveil à 9 h de chaque matin pour écouter et monter on stage avec David et toute son équipe. Notre objectif Te donner un sacré coup de visibilité avec plein de petites perles SEO. Oh et télécharge également et gratuitement l'application du club sur ton PC, ta machine à café, ton Mac, ton imprimante ou ton smartphone Bon maintenant c'est à toi Viens réagir à l'actualité du jour Pose ta question Viens nous partager ton business Nos auditeurs les plus cools de la galaxie sont tous ici Alors nettoie ton micro Et viens
1: <rire> C'était pas le bon jingle, mais c'est pas grave. Euh, Kevin, est-ce que tu as <rire> bah,
2: J'aime bien quand tu mets des jingles qui ne sont pas euh, ouais, au bon qui bon timing. Sont... Ça, ça change de moi qui pose pas les bonnes questions. <rire>
1: <rire> J'ai encore des, des des crottes dans les yeux en fait. Ça ah, doit... On ça. va dire ça. On va ah, dire ça. Ça
2: brossé les dents avant de monter on stage. Hein, parce que... <rire>
1: bah écoute, mon micro n'est pas occupé de se décomposer. Euh, non, excuse... donc du coup, est-ce que est-ce que tu as une question ce matin Oui, effectivement.
2: Bah, on a un petit rituel, hein, comme euh, le jingle <rire> l'a bien dit. Euh, <rire> on a un rituel le matin où on pose une petite question qu'on reçoit en, en off ou parfois via le chat auquel on n'a pas eu le temps de répondre. Et donc, on a une question d'héloïse Et Héloïse se pose la question de savoir si est-ce que les données dans la Google Google Search Console, sont-elles exhaustives C'est-à-dire que ces données représentent avec exactitude ce qu'il se passe sur le site
1: alors est-ce que ben, c'est une bonne question C'est pas toujours le cas. Hein. Donc par exemple les rapports sur l'ergonomie mobile et les signaux web essentiels ne sont calculés que par rapport à un échantillon représentatif euh, des pages de votre site et pas de manière détaillée. C'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que Google va euh, plutôt analyser un ensemble de données et puis va vous faire une moyenne et vous donner des des euh, des, euh, des, euh, des métriques à l'écran. Donc ça c'est pour les, les les rapports par exemple sur les performances mobiles et les performances de temps de chargement, etc. Ça va plutôt sur un échantillon que de manière détaillée. Il en va de même pour la, la durée. Le rapport de, de couverture propose trois mois d'archives, mais il y a une option performance qui, qui permet d'aller jusqu'à 16 mois dans le passé, dans les, dans les, les paramètres de, de la Google Search Console.
2: Ok et et quoi et alors du coup c'est 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 quoi les principaux rapports qu'il faut qu'il faut regarder dans dans la Google Search Console c'est quoi qu'est-ce qu qui est important en fait à à regarder et quelles sont les données qu'on doit qu'on doit prendre en compte ou celles qu'on doit un peu moins prendre en compte
1: eh bien euh, il y a plusieurs. C'est vrai qu'il y a pas mal de rapports hein, qui sont intéressants. Alors je pense que si on devait faire la liste des rapports, euh, bah, le rapport sur le, les résultats de recherche, donc dans le menu performance de la Google Search Console, euh, ça vous indique, ce rapport vous indique la façon de vo dans vo dont votre site est affiché et cliquer dans les résultats de recherche. Ça, c'est pour moi le rapport le plus important. Euh, ensuite, il y, a le, il y a le rapport de couverture qui vous donne des indications sur la façon dont vos pages sont indexées ou pas par le moteur. Ça, je pense que c'est essentiel aussi. Ça permet de voir un petit peu ce qui est indexé, ce qui ne l'est pas, pourquoi ça ne l'est pas, etc. Donc, il y a toujours les raisons, il y a toujours les explications d'éventuelles erreurs. Puis, il y a les rapports sur les sitemaps euh, qui fournit euh, le même type de données que votre fichier sitemap.xml, mais ça, ça permet de voir si les, les sitemaps fonctionnent bien, s'ils ont bien été euh, intégrés par, par Google, etc. Bon, ça, c'est le genre de rapport. On y va une fois de temps en temps, mais on, on va plutôt sur les autres, hein, sur les couvertures, les rapports de couverture et de performance. Ça, c'est les deux principaux. Puis il y a le rapport des signaux web essentiels, euh, qui est les Core Web Vitals, euh, qui, qui mesure finalement la performance, le temps de chargement des pages. Donc ça, c'est important, c'est un, un rapport important. Dans les autres rapports, je dirais que il y a bon si vous faites du ciblage international, il y a le rapport sur le ciblage international qui vous permet euh, d'indiquer euh, alors d'indiquer votre pays cible. Ça, c'est une fonction qui qui va disparaître, mais d'avoir un petit peu comment ça se présente en termes de euh, en termes de comment dire euh, de comment Google voit les choses avec vos balises hreflang si vous faites de l'international des sites multilingues etc puis il y a les rapports de liens ça peut être pas mal aussi les liens qui sont fournis les liens c'est les backlinks c'est les c'est tous les sites qui parlent de vous qui qui font des liens vers votre site euh, de l'extérieur, eh bien, c'est un rapport qui fournit de nombreuses informations sur, justement, les sites web et les pages qui font des liens vers votre site et vos pages. Je pense que, voilà, puis il y a le rapport, euh, éventuellement, c'est vrai que j'allais l'oublier, le rapport ergonomie mobile qui indique si toutes vos pages sont compatibles mobiles. Voilà, ça, c'est un petit peu... Euh, dans les grandes lignes, il euh, y, a, y, a, y a encore d'autres rapports, mais ça, c'est dans les grandes lignes les plus les plus importants, tu vois et euh, okay. Super. Si Top, si euh,
2: merci la réponse. Bien. <rire>
1: J'adore. On est on est bon comme un lundi là. Je sens ça. Je sens. Oh, ça. Bon, voilà, je sens. Et je te jure, j'ai bien dormi et pourtant je suis crevé quoi. C'est quand même un truc de fou. Hein. Bon, ceci dit. Euh, si vous dirigez un site web, suivez la formation qu'on vous a partagée au-dessus de nos têtes. C'est une formation euh, assez essentielle sur Google Search Console, sur l'utilisation de, de, de l'outil gratuit fourni par Google euh, et comment optimiser euh, comment optimiser cet outil pour votre référencement naturel. Vous apprendrez comment installer, configurer Google Search Console ainsi que euh, la façon dont il peut être utilisé, la façon dont il doit être utilisé. Euh, alors Via les outils d'analyse, vous vous appuierez sur l'expertise de votre page web pour la mettre en valeur, c'est le but de, des outils gratuits de Google, euh, et dans cette formation, votre formateur vous expliquera comment rendre encore plus pertinent vos analyses en combinant la Google Search Console et Google Analytics. Encore beaucoup trop de gens, par exemple, euh, s'arrêtent à la Google Analytics et se disent « tiens, euh, voilà, par exemple, on veut voir les mots-clés, on ne les voit pas, il y a du Node-Set, du Node-Provide, et donc on ne voit pas les mots-clés. Si vous, allez dans la, vous vous déplacez dans la Google Search Console, vous allez les voir. » Donc euh, vous allez voir tous les mots-clés qui ont été, enfin, en tout cas une très grosse majorité des mots-clés qui ont généré des impressions, des clics du trafic sur euh, votre site, vos pages, depuis quel pays, etc. Quelles sont les pages les plus performantes euh, qui ressortent dans les résultats de Google C'est des choses que vous n'allez pas voir dans Google Analytics, même... Écoutez-moi bien, même si votre Google Search Console est lié à votre Google Analytics, il est possible que Analytics vous ne donne pas ces informations et mette un not set sur 99 ou 98% des mots-clés. Alors que si vous vous déplacez de Google Analytics à Google Search Console, vous allez voir les mots-clés. Donc attention, ne vous arrêtez pas à Google Analytics uniquement. Cette formation dure plus ou moins une heure et huit minutes. Elle est essentielle si vous débutez avec la Google Search Console. C'est un outil gratuit de Google qui est à privilégier. C'est un peu le seul moyen de communication que vous avez entre vous et Google. Ne négligez pas donc petite petit outil. Voilà, voilà. Ça c'est pour Alors ceux qui sont sur Clubhouse, le, le lien est au-dessus de notre tête. Ceux qui sont sur euh, LinkedIn, on peut pas partager de lien. Mesdames et messieurs, c'est vraiment, des... vraiment dommage que euh, LinkedIn traîne un peu la patte sur l'application euh, LinkedIn Audio. Euh, donc je vous conseille d'aller sur le site le seopourtous.org euh, dans l'onglet « formation. Vous allez voir, il y a différentes formations dont la Google Search Console. Qui a été publié il y a quelques il y a une ou deux semaines. Donc voilà, c'est basé sur la dernière mise à jour, donc euh, allez-y, faites vous plaisir
2: et puis voilà. Vite. Oui. Je me demandais juste si pour la partage dans, dans LinkedIn, si on ne sait pas partager en commentaire sur le lien de l'événement.
1: Oui, mais moi oui, j'ai, j'ai, euh, moi je sais pas le faire parce que j'ai en fait la page qui est ouverte avec le live. Si je, si je change de page, le live se coupe. Est-ce qu'on sait pas la partager par après, par la suite, pour ceux qui nous écoutent Oui, bien sûr, on peut partager. Euh, regarder euh,
2: ça peut-être tout à l'heure.
1: Exactement. Euh, nope. bah alors du coup, n'hésitez pas non plus à nous suivre, à ac activer la petite cloche euh, euh, sous le profil David Licop et la page entreprise le SEO pour tous. Euh, pourquoi le profil David Licop qu'on peut pas encore faire de live audio avec des pages entreprises. Donc on est obligé de le faire avec un profil. Euh, voilà pourquoi vous retrouverez euh, voilà pourquoi vous devez vous abonner <rire> et activer la petite cloche euh, tout simplement. Alors, introduction au sujet, de quoi on va parler ce matin, on va parler d'indexation. Nous allons décrypter ensemble les dessous de Google lorsque celui-ci visite votre site pour euh, indexer son contenu. Alors, combien de temps met Google avant d'indexer une nouvelle page web et euh, comment puis-je accélérer le délai d'indexation de ma page Des questions qui reviennent assez souvent auxquelles nous apportons Enfin, on va essayer d'apporter des éléments de réponse. Ça fait un bout de temps que vous avez mis en ligne votre site, un nouveau contenu, des nouvelles pages, et vous constatez que ces, ces, ces nouvelles pages ne sont toujours pas indexées après plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, des fois, même des fois plusieurs mois. Eh bien, euh, vous vous voulez savoir combien de temps Google met concrètement pour répertorier une nouvelle page dans son index Eh bien, il faut savoir plusieurs choses. D'abord, l'indexation d'une nouvelle URL euh, en bref, pour faire un petit d'abord à partir là-dessus, lorsque vous publiez un nouvel article de blog, avant que, euh, avant que ce dernier ne puisse éventuellement apparaître dans les SERP, donc dans les résultats de recherche de Google, en réponse à un mot-clé, à une requête, il doit d'abord être indexé. L'indexation est donc incontournable en référencement. Sans elle, une page ne peut pas s'afficher dans les résultats de recherche, même si son contenu répond à une requête donnée, même si le contenu est hyper quali. Euh, si elle n'a pas passé cette phase d'indexation, personne, jamais personne ne verra cette page, sauf les gens à qui vous partagez le lien, évidemment. Il y a une distinction à faire entre l'exploration, l'indexation, et puis euh, finalement le positionnement de la page, c'est trois finalement euh, trois choses assez bien distinctes. Euh, tout commence lorsque les spiders, donc les robots de Google, euh, découvrent la nouvelle URL via votre sitemap XML, par exemple, qui est encore un excellent moyen de faire fonctionner ça et de lier ça dans la Google Search Console, donc via la Google Search Console, ou par l'intermédiaire d'un lien, interne ou externe, hein, si vous faites un article et que vous n'avez pas forcément de sitemap, euh, ni forcément activé encore Google Search Console, mais il euh, y a d'autres pages qui font des liens vers la nouvelle page que vous avez créée, ou il y a d'autres médias externes qui pointent un lien qui, qui vous cite et qui cite la page en question, et il y a de fortes de chances que euh, l'exploration peut se faire par deux, de cette façon, par là. Euh, dès qu'il accède à la page, dès que Google accède à la page, les robots explorent et récupèrent tout son contenu. Alors, c'est les éléments visuels, les CSS, les JavaScript, les liens, les textes, les fichiers HTML, etc. etc. Absolument tout ce qui est associé à la page qu'il est occupé d'explorer. Ça, c'est une première chose. Après l'étape de l'exploration vient celle de l'indexation. Euh, c'est lors de cette étape que tout le contenu récupéré est minutieusement analysé et éventuellement consigné dans la base de données principale de Google, on appelle ça l'index, euh, pour afficher ultérieurement le contenu dans les SERP. Les SERP, c'est les résultats évidemment de Google. Les SERP, c'est SERP. Euh, et il s'agit bien entendu ici d'une explication. Euh, excessivement simplifié hein, du, du processus. Alors, le délai d'indexation d'une nouvelle page web... Euh dépend de plusieurs choses. qu'est-ce que disent les experts à ce sujet-là Dans une vidéo YouTube de, de John Muller que je vous ai partagée, dans euh, l'article qui s'affiche au-dessus de nos têtes dans Clubhouse, on vous partagera ça sur LinkedIn, mais sinon vous allez sur le site le seo tous.org dans l'onglet Kiwi News, vous avez l'article de ce matin à 8h. Euh, il y a une vidéo aussi là. Alors, la vidéo est, est de John Muller, webmaster trends analyst chez Google, qui affirme que la durée d'indexation d'une page peut effectivement varier de plusieurs heures à plusieurs semaines. Moi, je corrigerai en disant plusieurs minutes. Alors, je travaille pas chez Google, mais euh, si on est un média assez important, euh, on parle pas de plusieurs heures, on, on parle de plusieurs minutes. Si euh, ça arrive très souvent qu'un contenu après une publication euh, soit indexé dans Google après une à deux minutes, donc ça dépend évidemment de la fréquence que les robots ont sur votre site. Est-ce qu'ils viennent tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes Ça, ça dépend finalement de votre fréquence aussi de publication. Moins vous avez une fréquence, moins vous publiez, plus il faudra du temps pour qu'ils viennent explorer. C'est un peu dans les grandes lignes, c'est un peu l'idée. Alors, Il estime que, John Mueller Google estime que pour la plupart des contenus de qualité, le délai tourne autour d'une semaine environ. Alors, nous, dans la pratique, c'est rarement le cas. On voit rarement, on doit jamais attendre, en général, une semaine. Si vous utilisez, on va en parler hein, juste après, mais si vous, uti vous utilisez un sitemap qui est connecté à Google Search Console, ça va beaucoup plus vite. Et si euh, vous utilisez la demande d'indexation, hein, donc d'exploration de, manuellement dans l'outil de Google, chose que vous pouvez faire, on va en parler, euh, évidemment, ça va beaucoup plus vite. Mais il se pourrait... Euh, que ça prenne encore plus de temps qu'une semaine en raison d'un problème technique éventuel lié au site ou tout simplement parce que Google Boot est occupé à, euh, à autre chose. Il n'a pas, pas encore le temps. Hein il s'est dit, ouais, oh, donc tu vas attendre un peu parce que je suis un peu overbooké là. Et donc, euh, c'est un peu l'idée en fait, hein, grosso modo. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est un peu l'idée. D'après les recherches effectuées par euh, Tomek euh, Rutski, euh, expert en indexation chez Only, 83% des pages sont indexées en moyenne au cours de la première semaine de publication. Ça, c'est la pratique. Donc, il y a quand même quelque chose de cohérent entre la pratique d'une agence et finalement ce que Google dit. Cependant, ce délai pourrait évidemment se prolonger. On a déjà vu se prolonger cela à 8 semaines, jusqu'à 8 semaines pour, pour certaines pages. Donc, ça peut quand même prendre du temps. En somme, le temps mis par Google pour indexer une nouvelle page est très variable et dépend principalement de la qualité de son contenu, mais aussi de plusieurs autres facteurs, comme la fraîcheur du contenu, la fréquence de mise à jour, la popularité générale du site, donc tous les backlinks, tous les liens qui vont pointer de l'extérieur vers votre site. Donc plus on parle de vous, plus vous gagnez en fait en notoriété. Plus vous gagnez en notoriété, plus vous avez, plus vous devenez finalement populaire. Euh, la méthode de soumission de l'URL au moteur de recherche, aussi, si vous utilisez par exemple un Rank Math euh, sur votre WordPress, ben, il y a une indexation qui se fait, enfin, il y a une soumission plutôt auprès de Google, Bing, etc., qui se fait de manière quasi instantanée. Si vous utilisez des sitemaps aussi, euh, et que c'est bien connecté, bien euh, euh, déclaré dans la Google, Google Search Console, là aussi vous pouvez accélérer euh, le processus euh, d'indexation. Alors, est-ce qu'il y a une garantie que votre euh, nouvelle page soit indexée Alors, Google affirme bien clairement, toutes les pages traitées par son robot ne sont pas indexées. C'est pas parce que Google explore votre page qu'elle sera indexée euh, et classée dans l'index euh, de Google. Le moteur de recherche euh, Google enregistre toutes les pages d'un site web dans son index, qui, soit dit en passant, contient des centaines de milliards de pages web et qui occupe plus de 100 millions de gigaoctets de, de mémoire. Donc c'est vraiment énorme. Et dans dans, dans de nombreux cas, euh, il fait Google fait le choix stratégique de ne pas répertorier la page, euh, les pages de, de, de faible qualité, les contenus dupliqués, les contenus inutiles ou qui l'estiment inutiles. La raison est assez simple, euh, Google doit constamment trouver le juste milieu entre la volonté de détenir le plus large index au monde et son objectif qui est de proposer le contenu le plus qualitatif aux utilisateurs de tous les moteurs de recherche. Donc la complexité est très grande parce que finalement il faut un index large euh, extrêmement étoffé et forcément à l'épuiser là-dedans que le qualitatif, que ce qui répond aux intentions euh, des internautes à un moment T, à un moment euh, spécifique. Pour faire des économies sur les ressources de crawl euh, qu'il réservent exclusivement au contenu pertinent, euh, ben, Google ne, 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 ne privilégie donc que les pages de bonne qualité en fonction de ses critères d'évaluation. Alors, est-ce que. Euh, est-ce à dire que Google indexe systématiquement toutes les pages qui répondent à ces critères de qualité Eh bien, euh, la réponse est loin d'être simple selon les estimations toujours de, de Tomek euh, Rutsky. 16% des pages de valeur sur des sites web populaires ne sont toutefois pas indexées. Donc ça signifie quand même avec un, un contenu, même avec un contenu pertinent, il peut arriver qu'une page web ne soit pas indexée euh, par, euh, pour de nombreuses raisons. Alors, ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est finalement recréer et recalibrer le contenu, euh, le remodifier, le réécrire d'une certaine façon et, et retenter le coup avec une autre URL, une autre publication, évidemment en supprimant la, la précédente pour éviter les, les dupliquates internes. Hum, que faire pour accélérer euh, justement le délai d'indexation d'une nouvelle page. Et eh bien en tant que propriétaire ou gestionnaire de site web ou de blog, vous ne pouvez en aucun cas forcer la main à Google afin qu'il indexe un nouveau contenu. Vous n'avez pas non plus la possibilité de contrôler le délai d'indexation, c'est quelque chose dont vous n'aurez pas la main. Alors toutefois, vous pouvez faire en sorte que la découverte et que l'exploration se déroule plus ou moins vite euh, dans des meilleurs dans les meilleures conditions possibles euh, et bien en, en en utilisant par exemple euh, l'outil d'inspection d'URL disponible dans la Google Search Console dans l'article qu'on vous a publié, publié au dessus de notre tête et bien euh, euh, dans Kiwi News vous allez voir dans l'article il, il y a tous les liens vers les guides et les explications de Google en français euh, donc ou passer par l'outil d'inspection d'URL dans la Google Search Console ça vous permet de forcer un petit peu la main sans l'exploration. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle serait indexée, mais en tout cas, vous ex, vous, vous leur dites finalement « Tiens, Google, regarde, il y a un nouveau contenu, viens vite voir, euh, il faut que tu viennes voir ça ». Et donc, ça va un petit peu plus vite. Maintenant, il y a, il, faut, il faut pas spammer, c'est-à-dire qu'il faut pas euh, euh, dire « Tiens, je vais envoyer euh, 10 inspections, je vais démarrer 10 inspections d'URL », parce que ça va se mettre dans une liste d'attente, d'une file d'attente plutôt, et, euh, et et ça n'ira pas plus vite donc euh, il, il faut pas spammer non plus euh, l'outil de Google Search Console sinon ça peut faire l'effet inverse et c'est toujours un petit peu, euh, un petit peu embêtant alors ça c'est bien quand on a des petits sites etc vous pouvez aller forcer, euh, vous, vous publiez un article de temps en temps, bah, vous passez par l'outil ça va plus vite etc maintenant si vous avez euh, euh, des dizaines de milliers de pages évidemment ouais, il faut un système qui, euh, qui indique et qui ping Google euh, automatiquement à chaque création donc ça vous pouvez faire ça avec votre agence, avec votre développeur etc avec les, les, les sitemaps hein, parce que bon les sitemaps euh, vous pouvez quand même gérer jusqu'à 50 000 URL par sitemap. Vous pouvez créer autant de sitemap que vous voulez. Donc, en soi, vous pouvez passer par ce système-là. C'est des méthodes qui fonctionnent plutôt pas mal. Après, quand vous avez plusieurs millions de pages, c'est peut-être intéressant de, de travailler avec une boîte de dev pour faire des pings avec les API de Google. Je vous ai mis aussi dans le lien, dans l'article, les liens vers les guides en français des API de Google pour évidemment, euh, développer quelque chose de plus performant et de plus rapide. Alors, cette méthode ne garantit en aucun cas, encore une fois, l'indexation. Euh, ça, ça garantit en aucun cas que l'indexation sera effective ou réalisée dans des meilleurs délais. Hein. Elle vous donne l'assurance que le moteur de recherche sait que la page existe, mais après, ça reste Google qui choisit euh, d'indexer ou non euh, votre page. Donc, soumettre un site, euh, soumettre un, un, le sitemap XML est un fichier qui contient en fait la liste de toutes les URL que vous souhaitez faire, que vous souhaitez euh, faire explorer, indexer, etc. Des, des pages que vous avez créées, hein, qui sont disponibles publiquement. Euh, et l'idéal, si vous avez beaucoup euh, d'URL, euh, vous pouvez euh, donc créer un sitemap, le soumettre ou utiliser évidemment euh, l'API euh, de, de Google. Euh, comment. Alors pour, pour accélérer le délai d'indexation d'une nouvelle page, assurez-vous qu'elle est bel et bien indexable. Parce que ça aussi. Euh, des fois, on les met en brouillon. Puis il y a des balises no index euh, qui se mettent. Des fois, on oublie de les enlever, etc. Parce qu'on veut les partager à un collègue qui n'a pas forcément accès au back office. Donc on met la page en noindex index, on la ou on la met avec un mot de passe, un code, etc. Enfin, on a vite fait une connerie. On a vite fait euh, des robot tags ou des balises méta robots qui, ont, qui bloquent euh, la page. Donc vérifiez quand même bien que la page est bien accessible et ne contienne pas euh, éventuellement de balises non-index, sinon ça va évidemment poser un problème. Mais vous pouvez voir ces informations-là, si vous faites ces erreurs-là manuellement, ce qui peut arriver, euh, bien dans la Google Search Console, dans euh, l'exploration, dans la partie exploration, les codes d'erreur, etc., vous allez voir les pages qui ne sont pas indexées et vous allez voir les raisons. Et il est toujours indiqué les raisons pour lesquelles les pages ne sont pas indexées. Donc si vous utilisez des balises noindex par erreur, parce que vous avez coché dans, votre, dans vos plugins d'options SEO, vous avez, vous avez coché noindex volontairement, vous avez oublié de l'enlever, vous l'avez fait par erreur, eh bien, vous allez le voir, Google va vous dire, ben non, elle peut pas être indexée parce que il balise nos index dessus. Donc, ben forcément, ça vous permet quand même d'aller, euh, d'aller corriger un petit peu le tir. Donc, allez voir par ce biais-là. N'oubliez pas, hein, Google Search Console, c'est un peu le seul moyen de communication que vous avez entre votre site et Google. Euh, les webmasters utilisent parfois ce type de protocole d'exclusion, euh, donc le, le protocole euh, no index pour euh, bloquer l'accès, l'exploration de certaines pages dans le but de préserver un budget crawl, ça on en parlera un petit peu plus tard euh, mais lorsque vous remarquez que Google met trop de temps à indexer une nouvelle page essayez donc de voir si c'est pas un problème à ce niveau-là. Euh, par ailleurs aussi, il y a l'exploration, l'exploration et l'indexation peuvent être empêchées par une balise canonique. Donc la balise canonique, c'est dire si finalement ton contenu est un contenu qui n'est pas celui d'origine, on peut mettre une balise canonique sur un autre contenu pour dire que le, le contenu autre de la balise, euh, je sais pas, vous créez une page B, vous dites ok, la page B, c'est finalement euh, la page source finalement de la page B, c'est la page A. Donc vous pouvez mettre aussi les balises canoniques si vous dites si vous n'y touchez pas, y a, vous ne savez pas faire d'erreur. Maintenant, c'est un paramétrage de votre, de votre système CMS euh, ou de, du développeur qui a mis en place un système avec des balises canoniques. La balise, canonique, la balise canonique, elle doit faire référence à la page en question sur laquelle elle est, sauf si le contenu que vous créez n'est pas... Euh, la page parent des contenus que vous créez, finalement, c'est n'est pas la page qui a été créée, c'est une autre. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez... Mais bon, le but, c'est de pas indexer des contenus qui font euh, doublon ou des contenus qui font euh, du duplicate interne. Donc, en théorie, ça pourrait expliquer euh, une page qui ne soit pas indexée, mais c'est plutôt rare. Euh, normalement, cette balise est utilisée en cas de duplication de contenu pour signaler à Google qu'il existe une version originale. Voilà, c'est ça que je cherchais à vous expliquer. C'est pas toujours évident hein, d'expliquer tout ça. Et donc, euh, s'il existe une version originale de la page que vous avez créée, bien forcément, vous mettez le lien canonique de la page originale. Euh, par conséquent, elle ne doit pas être indexée. C'est ce que Google va percevoir comme information. Euh, alors, pour éviter la surcharge de serveurs, il arrive que Google Boot soit obligé de réduire la vitesse d'exploration. C'est aussi une explication. Euh, euh, c'est aussi une explication pour ne pas causer finalement des faiblesses de la bande sur la bande de la bande passante sur le sur son serveur. Donc, il est possible que par moment, s'il y a beaucoup d'informations, si le Googlebot s'est beaucoup sollicité, il est possible que à certains moments, il y ait des délais plus longs que d'autres moments. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'il faut percevoir. Suivez bien le compte Twitter de Google Webmaster Tool, de Google euh, Search. Euh, souvent, quand il y a des problèmes d'indexation, <coughs> eh bien Google communique euh, sur ces informations-là. Vous devez donc veiller à ce que... Euh, euh, de suivre bien l'actu de, de, de Google par rapport à ça. Et vous, veillez aussi à ce que vos serveurs sur lesquels votre site est hébergé fonctionnent correctement aussi. Ça aussi, c'est important. On n'y fait pas souvent référence. Et, euh, et ça arrive que ce soit juste un problème serveur, un problème d'hébergement, un, une indisponibilité à un moment T. Ces indisponibilités peuvent être fréquentes et elles peuvent ne pas être perceptibles pour vous euh, parce que vous n'êtes pas dans la machine. Euh, donc il est possible que tiens vous montiez faire un café, pendant que vous faites un café, ben, le site est HS pendant 3 minutes, 4 minutes, si le Google Boot passe à ce moment-là. Ben, il repassera plus tard du coup. Donc euh, voilà, ce sont des choses qui peuvent aussi arriver. Lorsqu'on est sur des hébergements mutualisés, donc des hébergements qui coûtent entre en, j'allais dire entre 0 et, et, ouais, entre 0 et 100 euros par an, euh, vous êtes clairement sur un hébergement mutualisé. Les, les hébergements mutualisés, ça veut dire que vous êtes plusieurs sur la même machine. Il se peut qu'il y ait des indisponibilités, même si euh, techniquement, non, plutôt sur papier, sur contrat, même si sur contrat, OVH par exemple ou, euh, ou d'autres euh, hébergeurs garantissent une, un taux de disponibilité de la machine de 99,9%. Bon, ok, ça c'est sur papier, mais euh, ce n'est pas, pas toujours le cas. Et puis il y, y, y a une bande passante qui est limitée. Quand vous êtes sur des hébergements mutualisés, si vous avez un peu de trafic, vous ne pouvez pas avoir... Vous avez des limitations de trafic simultané. Vous ne pouvez pas avoir 250 visiteurs simultanés sur le site. Si vous avez ça, euh, il est temps de passer sur des machines dédiées, euh, des serveurs dédiés et d'arrêter d'être sur des serveurs mutualisés parce que vous allez évidemment démultiplier les problèmes d'exploration et d'indexation. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important à voir. C'est n'est pas le nombre de visiteurs que vous avez sur une année, sur une période donnée, c'est le nombre de visiteurs que vous avez en simultané. En simultané, c'est euh, voilà, ici par exemple, il y, y a 7 visiteurs sur le site en simultané, j'ai ça à l'écran, il y en a 7. Bon, on est loin de de casser la machine hein, à 7, faut bien se le dire, mais mais si demain on fait je sais pas, on passe, on a la chance de passer sur TF euh, euh, juste avant le jour, pendant le journal par exemple, eh bien on va pouvoir monter jusqu'à 600 ou 700 ou 800 visiteurs en simultané. Là, c'est sûr qu'avec un hébergement mutualisé, votre machine, elle tient pas. Il n'y a aucun hébergeur qui garantit plus de 250 utilisateurs simultanés sur la machine. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne sait pas cette information-là, on néglige cette information, alors que ça arrive. Croyez-moi croyez bien que si vous dépensez 10 000 balles dans une campagne marketing euh, euh, audiovisuel télévision, euh, si vous n'êtes pas préparé au niveau hébergement, ça va faire mal. Donc euh, voilà, donc, euh, ça c'est un aparté évidemment, ça n'a rien à voir à... Avec, avec Google, mais, mais ça pourrait. Ça pourrait. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir euh, En combien de temps Google indexe-t-il une, une nouvelle page euh, Ou euh, la mise à jour d'un ancien contenu Eh bien, il est presque impossible de donner une réponse en fait précise et définitive. Hein, vous l'avez bien compris, le délai d'indexation est variable, peut aller de quelques heures, je dirais plutôt quelques minutes à quelques semaines. Euh, et c'est même possible que là, finalement, l'indexation n'arrive jamais. Voilà, cherchez plutôt à faire en sorte que vos URLs soient découvertes et explorées le plus rapidement possible. Ça, vous avez la main pour ça. Euh, tant que votre page n'a pas été explorée, elle ne peut pas être enregistrée dans l'index de Google. Pour cela, il faut proposer du contenu qui respecte les règles de Google. Optimiser le maillage interne et les backlinks. Donc, faites parler de vous à l'extérieur. Essayez d'obtenir des mentions de l'extérieur vers vos, vos sites, vos pages. Euh, ne faites pas des pages isolées. C'est-à-dire que quand vous créez une page, faites en sorte de réfléchir à « Quelle autre page sur mon site pourrait faire un lien sur celle que je viens de créer ?» Donc pour créer un maillage, pour créer finalement une toile, une toile d'araignée. Euh, alors il faut que ce soit pensé, etc. Mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, il faut y penser d'abord. L'idée, c'est d'abord de faire un maillage. Il faut pas que cette page soit isolée. On appelle ça une page fantôme, finalement une, une page isolée. C'est une page fantôme, c'est une page qui n'est liée à rien et qui risque de tomber dans les abysses de Google, évidemment. Donc ça, c'est important. Le crawler, il vient sur votre site et il, il visite le site par les liens, par le maillage que vous avez fait. Si vous n'avez pas fait de maillage, il ne sait pas sucer son pouce, il y, a un nouveau, il y a une nouvelle page. Alors oui, il va pouvoir, Google est assez intelligent, il va pouvoir, avec la Google Search Console par exemple, déterminer et dire « ok, la page existe, elle peut être indexée, mais elle n'aura que peu de valeur si finalement il n'y a pas de lien des autres pages vers celle ». Elle n'obtiendra aucun jus, en fait. Et donc, du coup, elle n'aura elle aucune confiance des autres pages. Quand vous faites des liens d'une page A vers une page B en interne, vous transférez la confiance de toutes vos pages. Toutes vos pages ont, un, ont un, une citation flow, donc ont une valeur en termes de notoriété. Et elles transmettent cette valeur de, de, aux pages suivantes sur lesquelles elles, elles, elles sont liées, à part, avec les liens, avec le maillage. Donc, pas de maillage, pas de notoriété. Et donc, euh, les abysses à coup sûr. <rire> Alors, les abysses, c'est bien beau pour le film, mais <rire> quand il s'agit de son site, ça fait un peu mal au cul. Hein, donc, faut quand même se le dire. Euh, implémenter euh, des balises de données structurées, les rich snippets, les schémas org, c'est d'aller voir un petit peu les informations par rapport à ça. Plus vous implémentez des balises, des données structurées, plus vous gagnez en autorité, en autorité sur cette page. Éliminer tous les obstacles d'ordre technique qui pourraient entraver le processus. Donc, Surcharge serveur, vitesse de chargement extrêmement faible euh, sur la page en question, euh, des balises canoniques qui sont pas bien mises, une directive dissolo euh, ou non-index euh, qui pourrait poser un problème, une erreur 404, les redirections, plus vous avez des erreurs 45, 44, Oh, j'arrive plus à parler. Plus vous avez des erreurs 404... Plus ça envoie un signal, finalement, négatif aux yeux de Google, euh, parce que ça veut dire que vous soignez pas, finalement, euh, la qualité structurelle de votre site, plus vous avez des redirections, plus ça pose problème, plus ça ralentit le site, les redirections, c'est bien temporairement, on laisse pas des redirections, on laisse pas des redirections permanentes tout le temps, on laisse des redirections le temps que les crawlers est bien capté, que les visiteurs ne viennent plus sur ces pages, etc. et ensuite on fait un nettoyage. Attention aux boucles de redirection, il y en a qui font des redirections, qui changent de page, qui font une redirection, et puis qui plus tard changent encore de page et font une redirection. On arrive à faire des redirections sur redirection, ça s'appelle des boucles de redirection, donc la page A qui est redirigée vers la page B, puis la C, puis la D. En fait, parce qu'entre-temps, sur une année, vous avez changé trois fois la page. Et, donc, euh, et on oublie en général qu'on avait fait des redirections. Donc attention à ça aussi. Les boucles de redirection, ça pose un vrai, c'est un vrai calvaire euh, pour le budget crawl finalement que Google veut allouer à chaque site. Euh, Utilisez aussi une méthode de soumission d'URL, euh, donc un sitemap, euh, l'API de Google, Search Console, ça vous permet aussi euh, d'aller pinguer Google de manière automatique. Et euh, retenez par ailleurs que euh, les mises à jour régulières sur votre site favorisent une forte demande d'exploration aussi, euh, ce qui augmente la fréquence de passage des bots et par conséquent la découverte de nouvelles pages. Voilà, c'était le sujet du jour. C'était dur euh, ce lundi.
0: Si tu viens d'arriver dans le room, sache qu'on parle de toutes les techniques qui impactent ton référencement sur Google, YouTube et Amazon. Astuces, stratégies, actualités, retours d'expérience. Alors si toi aussi tu as des questions, monte on stage et viens poser ta question. Et n'oublie pas non plus de nous rejoindre dans notre club privé via le site de l'association le SO tousorg Un site web autour de cette émission. Pour accéder au résumé des rooms, des partages d'astuces, d'outils indispensables pour ton SO.
1: Alors, euh, voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. J'en profite pour remercier nos derniers avis reçus ce week-end sur Apple Podcast et Google Business Profile. Un grand merci à Cécile, à Céline, euh, ça fait chaud au cœur euh, du coup de voir ces belles petites évaluations qui arrivent. Si vous aussi, vous voulez nous laisser un avis sur cette émission, ça nous ferait grand plaisir. Laissez-moi un... Laissez-nous une petite note de 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous ferait plaisir. À chaque étoile reçue, Kevin nous fera un petit vodka cul-sec chaque matin en live. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin Ça semble Bien ça. <rire> oh, on a reçu des avis apparemment. <rire> Ah là là, c'est dur ce matin, c'est dur. J'ai dur, hein. j'ai la tête dans le fion, il hein, faut le dire. Euh, N'hésitez pas non ça plus... Ça arrive. Hein. Ouais, ouais, ça arrive. Bah, dans le fion, ça sent pas toujours très bon, mais bon. <rire> euh. bah, N'hésitez pas à nous retrouver sur TikTok, Insta, Facebook, YouTube, LinkedIn et Clubhouse. Euh, N'hésitez pas non plus à nous formuler vos questions, hein, si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on traite un truc, un sujet, une problématique. Venez, envoyez-nous des messages, taguez nous euh, Marie-Emilie, Kevin, moi, les contributeurs, euh, la page de l'association, etc. On sera ravis de pouvoir déjà vous vous reposter, vous remercier et pouvoir vous répondre en live ça peut toujours être sympa. Allez, on se retrouve tout de suite après l'émission ne bougez pas, je lance le jingle je coupe l'émission live et puis on se retrouve pour les questions réponses merci de nous avoir écoutés, on vous embrasse bien tous et on vous dit à mercredi parce que demain c'est férié à mercredi 9h02, bougez pas on revient On a bien rigolé